0: Wir haben den Fußball erfunden, das haben wir natürlich garantiert nicht, aber wir reden darüber. Wir, das sind Lothar Leuschen, Üni Beizelt, Andreas Boller und als Gast Gaetano Mano. Gaetano, vielen Dank, dass du die Zeit hast, genommen, dir genommen hast, bei uns vorbeizuschauen. Ja.
1: Heute ein freier Tag, kann man das so sagen, Montag, blauer Montag? Ja, Montag ist der Tag, wo ich eigentlich mir frei nehme, einmal die Woche und äh, ja, bin aber gerne hier und habe die Einladung gerne angenommen. Am Sonntag, am Samstag ist gespielt
0: worden, der WSV hat gespielt, Es ist die dritte Liga hat wieder angefangen. Was macht, du bist als Scout, Chef-Scout des WSV, das heißt, du beobachtest die Szene, du suchst Spieler, die für den WSV in Frage kommen. Was macht so ein Scout am Wochenende normalerweise?
1: Ja, ich, wenn man zum Beispiel gestern den Tag sieht, war ich erstmal bei meiner eigenen Mannschaft, habe zugeguckt und dann bin ich noch nach Homberg gefahren gegen Bocholt und einfach mal Bocholt noch zu, zu sehen, weil wir erst später gegen Bocholt haben. Die haben einen neuen Trainer und da muss man schauen, was der macht und was der für Ideen hat. Und äh, ja, so war der gestern der Tag und am Samstag war ich in Osnabrück, habe mir mal die Liga angeguckt, um zu gucken, wie weit wir entfernt sind und äh, hat schon Spaß gemacht. Wie weit sind wir entfernt?
0: <lacht> Bei der WSV? Ähm, ja, da fehlt noch ein bisschen, aber wir sind auf einem guten Weg. Wo sind da die Unterschiede? Also Osnabrück gegen Victoria Köln? Topspiel der dritten Liga. Victoria Köln hat Mike Wunderlich zurückgeholt.
1: Ja, es ist äh, schon körperlich und taktisch schon höher als bei uns in der Regionalliga. Hoff, äh, es war schon ein Topspiel, aber auch. Aber Das ist schon 90 Minuten auf einen Körperlichkeit und ein schnelles Niveau ist schon ein anderes Niveau als bei uns in der Regionalliga. Das hat man gesehen. Und, äh, ja, aber ich glaube schon, dass wir auf ein Spiel schon eine Chance haben gegen die Liga, aber auf Dauer äh, müsste äh, noch ein
0: Schub drauf ge gelegt werden. Das heißt, man spricht ja vom WSV von der hohen spielerischen Qualität, also individuelle Qualität. Und ich sag mal so, naiv denkt man, das müsste doch eigentlich auch fast für die dritte Liga reichen. Also, wenn man von 1 bis 11 guckt, von der Qualität der Spieler, also wo wo, wo fehlt es? Fehlen da die, die Topspieler, die da nochmal oben drüber sind oder
1: ist es so die, ich sag mal die, die Breite, die
0: Ja, ich, ich denke
1: ist? mal, dass die Liga auf die Breite höher aufgestellt ist, dass die schon 18 bis 20 Topspieler im in, in Kader haben, jetzt solche Vereine wie Osterbrück oder jetzt mal Ingolstadt, da sind schon oft auch Zweitligaspieler bei und das, das merkt man aber auch dann. Und Das muss für uns dann Anders aufgefangen werden. Wir müssen damit junge Spieler arbeiten. Das ist ja mein Job, dann junge Spieler zu finden, die wirklich die, die Qualität oder die diesen Wachstum haben, um zu sagen: Okay, ich wachse in der dritte Liga rein. Und äh, das ist wichtig, dann diese Spieler zu, zu finden. Und das ist schwer schon äh, genug. Ähm, und das muss dann unser Ziel sein. Wir werden nie mit Geld ähm, mithalten können. Und äh, unser Ziel muss es sein: äh, erstmal müssen wir gucken, dass wir. Ähm, Jetzt in der Rückrunde einfach weiter so gut spielen, wie die letzten acht, acht Spiele. Ob wir es am Ende dann schaffen, das, das wissen wir nicht. Aber ähm, wir müssen alles geben. Aber das ist schon ein Unterschied. Es ist ein Unterschied. Und da müssen wir gut arbeiten, wie die letzten zweieinhalb Jahre. Da haben wir, glaube ich, sportlich äh, eine gute Arbeit ge gemacht.
2: Wie schwer ist es ist aufzusteigen, das sieht man ja immer auch in den Aufsteigern aus der vierten in die dritte, aus der dritten in die zweite und so weiter und so fort. Wie alle wissen, wenn, wer, wenn ein Zweitligist in die Bundesliga aufsteigt, dann muss man die ersten drei Jahre überleben. Das erste Jahr geht meistens, im zweiten Jahr knicken, sie dann, knicken viele dann weg, seltsamerweise. Manchmal klappt es auch, Wie jetzt an, jetzt an Werder Bremen sieht man das, bei manchen klappt es eben nicht, mit dem VW Bochum, die jetzt in der zweiten Saison schon wieder dabei sind und jetzt wirklich mit Rücken zur Wand stehen. Das ist halt wirklich ein großer Schritt, das macht man sich natürlich so als, als Amateur und Beobachter nicht immer so klar. Das hat dann sicher auch viel mit Geld zu tun und mit der Qualität und mit Mentalität und, und was weiß ich, mit Strukturen. Das ist schon immer ein Abenteuer, ne, wenn man so aufsteigt.
1: Ja, also erstmal ist ein Aufstieg immer schön und dann hat man das erste Jahr nur Euphorie, ich kann mich erinnern, in der Oberliga-Zeit, wo ich zum WSV wieder kam, da sind wir aufgestiegen im ersten Jahr, da war das erste Jahr in der Regionalliga, das erste halbe Jahr war eine Euphorie. Das heißt, egal wer kam nach uns nach Hause, das, wir haben Viktoria Köln 3-3, das war ja, obwohl wir keine gute Mannschaft hatten, ja, hat die Euphorie uns getragen mit den Fans. Und das ist ja oft in den anderen Ligen ja auch so.
3: Ich glaube, was du vorhin gesagt hast, Lothar, man sieht ja ein rot-weiß Essen, die haben ein paar Jahre gebraucht, um genau. endlich mal in die dritte Liga zu kommen und selbst diese Saison spielen sie keine schlechte Rolle, aber obwohl sie natürlich viel bessere finanzielle Voraussetzungen haben als der WSV, tun sie sich jetzt auch nicht so einfach in der dritten Liga, also die, für die geht es natürlich darum, die Klasse zu halten, die haben auch einen guten Kader und sollte alles zusammenpassen und der WSV dann vielleicht dieses Jahr oder nächstes Jahr in die dritte Liga aufsteigen, glaube ich, ist dein Job auch mit am wichtigsten, glaube ich, um dann auch mit einer Mannschaft auf die Beine zu stellen, die in der dritten Liga konkurrenzfähig ist. Weil gerade das Scouting ist dann natürlich, weil der WSV, wie du vorhin gesagt hast, nicht diese finanziellen Voraussetzungen hat, ist es, glaube ich, noch wichtiger,
0: da gute Leute zu haben im Hintergrund, die die richtigen Spieler finden für den Kader. Gaetano, du hast den Uni glaube ich, knapp verpasst. Also als du zum WSV wieder mal zurückgekehrt bist, ich meine, du hast ja eine ellenlange WSV-Geschichte, ich glaube, die fängt beginnt
1: 2005. 2005 bis 2007. Fuchs, glaube ich, ne? Oberfuchs. Mit Uwe Fuchs ja. und Thomas Stickroth. Und dann nochmal die letzten sechs Spiele mit äh, Wolfgang Jedert. Spektakel. Wo es sehr viel Spaß gemacht hat. Fast und, äh, aufgestiegen. Fast nochmal, wir haben auch sechs Spiele, äh, fünf Siege. Äh, das letzte Spiel gegen Emden leider verloren. Aber es war dann auch nicht mehr entscheidend, weil äh, Osna ist damals aufgestiegen. Ich hatte ja einen Vorvertrag bei Osna, äh, aber auch nur für die zweite Liga. Das heißt, äh, war für mich ein Glücksgriff, dass ich dann nach Osna wechseln durfte, obwohl ich beim BSV mich auch wohlgefühlt habe. Aber es war so, dass ich einen Vorvertrag hatte und dann natürlich für mich doof gewesen wäre, wenn, wenn ich mit WSV auf, <lacht> aufgestiegen wäre und Osna nicht. Aber ich denke mal, hätte mich der Fitter damals rausgekauft, wieder bei Osna. <lacht> Ja, und ich weiß
0: noch. Wir haben uns damals im Kabinengang unterhalten. Ich habe gefragt, und wie sieht's aus? Bleibst du? Und dann hast du ja, hm, mh, ja mal nicht. Ja, ja, das, ja, das war schon bitter, weil du hattest eine super Saison gespielt. Und das war, ich sag mal, noch mal so eine eine Wendung, die keiner mehr für möglich gehalten hat. Auch mit einer Wendung, die, ich sag mal, nur mit Friedhelm Runge möglich war, denn er hat nicht mehr an den Uwe Fuchs, an den Aufstieg geglaubt und hat den Wolfgang jerad damals verpflichtet. Und dann war ein legendäres Spiel, Platz 11 in
1: Bremen wo wir in der 85 durch den Konter mit drei Mann vorne mit ja, äh, dann, Riepich da mit mir sagten alle was lässt er drei Mann vorne stehen an der Ecke ja. bei der Ecke. Ecke und, und dann ich meine in Bremen. der 85 das 2:1 haben wir gewonnen <lacht> in Bremen ja das war ich habe
0: damals gesagt Wolfgang Jerat hätte an dem Tag einen Lottoschein ausfüllen müssen weil ich glaube die haben 15 100 vergeben und dann stand es irgendwie 1:1 keiner wusste wie und dann kommt eine Ecke in der 85. für Bremen und Wolfgang Gerhard Riedbitsch hat im Rücken. Da sagt er, der nützte eh nichts hinten, dann hat er den an, an den Mittelpunkt gestellt. Ich glaube, dich links und, und Tobi Damm rechts oder andersrum. Und dann Mali fängt einen Ball ab, wirft einen Ball nach vorne, hinten stehen zwei Innenverteidiger, nicht wissen, wie sie drei Leute decken sollen. Und dann habt ihr da Tor gemacht. Und dann lief es auf einmal. Und dann war nachher die, die ich sag mal, die. Chance noch aufzusteigen. Also, 18 wir, wir, Minuten. wir waren
1: ja ähm, am letzten Spieltag, waren wir 20 Minuten aufgestiegen. Also, wir waren ja 21 in Führung, glaube ich, gegen ja. Emden. Da waren, glaube ich, 8000 Leute im Stadion. Ja. Und ähm, ich glaube, da war Tommy Lichter zum Beispiel in, in Emden. Ja? Das war dann, <lacht> wir, da waren ja viele Spieler von WSV in Emden. Ja. Und äh, da waren wir ja 20 Minuten aufgestiegen. Ich war im Spiel einfach fokussiert, dass wir gewinnen. Weil ich am Ende gesagt habe, wenn ich mit WSV auf, äh, aufsteige, ist erstmal. Friedhelm kauft dich raus. Nein, der Moment <lacht> wollte du als, als Spieler einfach aufsteigen, weil das nimmt dir keiner weg, den Aufstieg. Was danach passiert wäre, klar, im Nachhinein waren wir enttäuscht, wir lagen alle auf dem Boden und dann sagte der WDR zu mir, Osna ist aufgestiegen. Und das war damals ein Wunder, weil das haben Pauli war, glaube ich, die letzten drei Spiele sieben Punkte vor Osnabrück und die hatten diese sieben Punkte aufgeholt. Ich hätte auch nicht mehr daran geglaubt, dass Osna in der zweiten Liga aufsteigt und war für mich dann so meine Karriere-Schritt, wo ich dann in der Bundes also in der zweiten Liga spielen konnte, ähm, war schon in dem Moment schon für mich entscheidend für meine Karriere auch, dass ich dann, weil im Fußball ist es so, wenn du nicht diese Chance kriegst, dann bleibst du in der dritten Liga und dann kannst du dich ja ver verletzen oder du kannst eine schlechte Saison spielen, dann ist es vorbei und so bin ich in der zweiten Liga reingekommen, ja. Und Üni, du bist damals als Co-Trainer von Thomas Richter,
0: ihr seid in der Oberliga. Genau, Oberliga, ja. An Felbert im Prinzip hängen geblieben, weil, ich sag mal, der Kader war bescheiden. Also ja, das, das war eine Oberliga-Kader. Genau, das das, war, äh,
3: der Verein war ja in der Insolvenz vorher, die genau. finanziellen Mittel waren nicht so da, aber so peu à peu konnte man sich dann ein bisschen mehr erlauben. Und ich kann mich gut daran erinnern, dass der Thomas Richter mir irgendwann mal im Februar, März gesagt hat, dass er mit dir gesprochen hatte, damals hast du bei Viktoria Köln gespielt, und äh, ja, und das wäre natürlich für uns super gewesen. Im Nachhinein hat es trotzdem geklappt, aber war Thomas Richter dann nicht mehr im Amt. Ich dadurch dann auch nicht mehr. Und das war dann äh,
1: das zweite Mal, glaube ich, dass du beim WSV... Ja, ich war. bin ja damals von Münster nach Viktoria gewechselt wegen Pele, Wolitz, mein Trainer eigentlich, der so wie ein Ziehvater war. Und bei Viktoria habe ich mich ja nicht so ganz wohl gefühlt, als Spieler eigentlich die einzige Sta Station, wo ich mich nicht wohl gefühlt habe. Und im Winter haben die dann aussortiert, weil Pele ist im November rausgeflogen. Mhm. Und im Winter war es dann so, da wo Tommy Trainer war, dass Victoria gesagt hatte, die würde mich gerne loswerden. Und WSV war ja immer ein Thema. In den Jahren wieder zurück zum WSV, weil ich auch in der Nähe wohne. Und da hatte Tommy sich gemeldet, aber war für mich kein Thema, weil ich mich da durchsetzen wollte. Und so hat sich das eigentlich dann... Im Winter so, war das, Im ne? Winter, genau, ja. ja und ich habe damals mit dem
0: Stefan Vollmerhausen telefoniert und dann deutet er an, wir haben da einen in der wer und dann Manu und dann hat er es nicht dementiert, weil ich wusste, dass das mit... Victoria und dir nicht so 100% läuft. Also, da war ja auch der Silvio Pagano, glaube ich, bei Victoria. Kann das sein? Habt ihr da Der war auch bei, bei, bei Victoria, ja. Und der kam früher zum
1: WSV zurück? Nee, der, der nee. ist damals nach Ödingen gegangen. Nach Üdingen noch nochmal? Der ja. war ja mein Konkurrent in der Oberliga. Als, als, <lacht> als Freund und Konkurrent. Nein, das war ein Zufall. Also, das heißt, dadurch, dass mich dann im Sommer, da daraufhin, wo Tommy aufgehört hat, glaube genau, ich, weiß ja. nicht ganz so, was da passiert ist, ja. ähm, Wurde vor Massausen Trainer und dann der Zufall, wieder ist. Ich war bei Don Camillo in der Pizzeria und da habe ich den kennengelernt. Da war, glaube ich, dann noch a jung -Trainer. Und da war ich irgendwie mein A-Jung-Spiel gucken. Da war vor 5000 gegen Schalke. Im Stadion. Im ja. Stadion. Ja, ja, ja. Da war ich zum ersten Mal wieder beim WSV und dann hatte ich den eine Woche vorher kennengelernt. Dann hatten wir gequatscht und dann ähm, ja, hat das eigentlich, die Chemie hat nicht gepasst eigentlich, weil. Pino sagte zu mir, ich sollte den ärgern. Ist eigentlich eine witzige Geschichte und sollte so ein bisschen auf Arroganten machen in der Pizzeria. Und der Form aus Außen sagt im Nachhinein zum, zum Pagano, das ist aber ein Arroganter, sagt <lacht> den. Und der Zufall, wie es ist, da habe ich im Juni eine Freistellung gekriegt von Victoria, also schriftlich. Da kann man sich ja gegen wehren oder man sagt, ich akzeptiere es. Ich hatte keine große Lust mehr auf, auf den Verein, dann habe ich es erstmal akzeptiert. Da hatte ich mich ja drei Wochen fit gehalten zu Hause mit Läufe, um was Neues zu finden, ja. Und dann habe ich gesagt, nach drei Wochen, ich habe keine Lust mehr zu laufen. Ich ruf mal, der doch Trainer in der, in der ersten Mannschaft beim WSV, beim was Zufall ist. Vielleicht kann ich mich ja da fit halten, um Fußball zu spielen. Ja? Ich wollte jetzt nicht in der Kreisliga oder in, Ich wollte schon beim Verein, wo du ein bisschen Training obwohl wo du fit bleibst. Mhm. Und dann habe ich den angerufen. Da so hat er mir meine erste Antwort, nee, auf keinen Fall. <lacht> auf keinen Fall kommst du zum Training zu mir. Du bist arrogant, sagt er zu mir. Ich so, warum das denn? Ich so, das war Spaß, sag ich damals, ja. <lacht> Ja, haben wir das Gespräch und hat sich abends dann nochmal gemeldet hat sagte, ich würde mich freuen, wenn du morgen kommst. <lacht> um einfach nur fit zu halten. Dann habe ich mich dann sechs Wochen fit gehalten. Dann hat man ja gemerkt im dann Training, dass ich noch fit war eigentlich. Und haben die versucht. Und dann glaube ich, dann haben sie sich finanziell schwer getan, weil ich dann noch einen Vertrag hatte. Und äh, irgendwann kam dieses Förderteam. Genau, die sind dann eingesprungen. Am letzte Woche vor Meisterschaftsstart, haben die sie sind eingesprungen mit fünf Mann und haben dann hat es gepasst und dann. Äh, ja Und das
0: war dann auch im Prinzip die Weichenstellung, dass man gesagt hat, jetzt haben wir wieder Ambitionen. Also, Uni, also der Transfer
3: gut. war eindeutig, meiner Meinung nach, ähm, dann der entscheidende Faktor, um dann auch aufzusteigen in dem Jahr. Weil die Mannschaft war jetzt nicht schlecht, aber im Grunde genommen war das war eine ein Oberligatruppe, Oberliga sage ich mal. Ne? Aber mit dir ist dann so der Kopf dazu gekommen, da waren relativ viele junge Spieler äh, und in dem Jahr seid ihr ja dann auch aufgestiegen. Ne? Aus also eigentlich waren wir
1: ja gar nicht der Favorit. Ja. war mit DSU. Ja. Ich hatte das Angebot von Uerdingen, das war mir aber zu weit weg. Habe ich mich ja für den WSV dann am Ende entschieden und war die richtige Entscheidung im, im Nachhinein. Aber es war ja für uns, glaube ich, ausschlaggebend waren die ersten Spiele. Am vierten Spiel hatten glaube ich, Uerdingen zu Hause, haben wir die 5-0 weggehauen. Ja. Hatte ich einen Sahnetag und äh, da hatten wir mit Erjan einen vorne, der zu mir gepasst hat. Yeah. Das war wirklich, es hat gepasst einfach alles. Und wir waren vom Kader her, glaube ich, schlechter als die Jahre davor in der Oberliga. Vom Geld auch, glaube ich, ein bisschen weniger. Ja, wobei die,
3: die zwei Jahre davor, die waren schon hart. Also in der Zeit... Ich glaube, es äh, war, ich war aber nicht
1: besser das Jahr. Das, heißt, das Einzige war, ich war dabei und ich wurde aber durch das Förderteam bezahlt. Das heißt, mm. die haben einen Spieler jetzt extern gehabt und das hat dann... Ja, es hat gepasst. Es hat die Chemie mit äh, Vollmerzhausen dann auch gepasst, dass er mich, ja, er hatte den Wunsch, dass ich Captain werde, dass ich, äh, ja, er hatte die Zehn die auf, auf der Seite getan, hat die keinen gegeben mhm. und ich wollte eigentlich überhaupt kein Captain werden, weil ich weiß ja, wenn du von höher kommst, dass du dich da erstmal anpassen musst bei den, bei, bei den Spielen. Und dann hat er aber den Wunsch gehabt, ich habe dir jetzt alle Wünsche erfüllt, dass du hier, hier spielst, jetzt möchte ich, dass du Captain wirst. Und dann habe ich das angenommen, weil eigentlich würde ich das nie annehmen wollen, weil wenn du von oben kommst, haben sowieso die Spieler schon ein anderes Auge auf dich. Und ähm, da habe ich eigentlich mich gegen wehren wollen, aber er hat den Wunsch gehabt, ja, im Nachhinein äh, haben war wir. Das eh, richtig. Wenn nie so, ein, so, so einen Punkt vergessen in Schonnebeck, ich weiß nicht, ob man sich erinnern kann, da waren wir bis 93 Minuten 1 im hinten. Das war am sechsten Spieltag so. Also. Und dann habe ich einen Freistoß an der Mittellinie. Und äh, alle dachten, ich springe den jetzt rein. Spiele ich kurz auf Gataric der spielt mir zurück, aus 30 Meter habe ich einen voll in Lange 1-1. Aber es waren Momente, du hast nicht verloren. Was hat uns diese genau. Kraft gegeben? Hätten wir da vielleicht verloren, wie ich gerade gesagt habe, der Kader war nicht so gut besetzt, dass du aufsteigen musst. Aber es hat uns Kraft gegeben, diese Siege. Und dann irgendwann haben wir den Polster gehabt mit 7, 8, 9 Punkten. Und so haben wir dann den Aufstieg am Ende, trotz, wo ich mich dann verletzt habe, schwer in mhm. Ober, also gegen Oberhausen, ja. wo ich drei Monate das Finale als Ziel hatte gegen Essen, wo wir leider dann vor 17.000 3-0 äh, verlieren, äh, habe ich aber mich rangekämpft, aber ich war ja nicht im Finale der Spieler, der ich eigentlich war. Weil ja. Ja. ich ja drei Monate raus hm. war habe eine Woche vorher trainiert. Wenn du so einen äh, Warnbeinbruch hast, dann, dann in drei Monaten ist schon die Zeit schon zu kurz. Und äh, da war aber nur mein Ziel, vor 17.000 nochmal zu spielen mit WSV, die Saison zu krönen. Ja, dann haben wir auch ein paar Fehlentscheidungen getroffen. Ich sag mal, das Bölz Bölzler hat gespielt. hat ja. gespielt, ne? ja, ja, das, das war natürlich. schon ein bisschen wild alles. Ja, ja. Ja. Im Nachhinein hätte man sagen können, Okay, man hätte auf elf fitte Spieler ersetzen müssen. Aber im Nachhinein kann man immer schlauer sein.
2: Genau, hinterher ist es einfacher, das stimmt. Schöne aber,
0: Momente. Ja. <lacht> Trotzdem, eine Sache, wo man hinterher schlauer war, müssen wir noch mal ansprechen. Das war, als ihr dann in der Regionalliga
1: den dritten Platz gemacht habt. Mit Brillo am Ende? Ja. Ja, da waren wir unbekümmert. Da kam Brillo als a jung a und irgendwann mal, kam er im, im Januar. Hat aber
0: wurde da der dritte Platz nicht überschätzt? Also, dass man gesagt hat, jetzt sind wir dritter geworden, im nächsten Jahr wollen wir dann aufsteigen. Das war alles ein
1: bisschen zu zu schnell dann
0: auch. Geil. Ja, gut, das
1: sind aber Entscheidungen vom Verein. Ich sage mal jetzt, ich sag mal jetzt, ich will kein angreifen, aber vom Sportdirektor was weiß ich was, dass sie diese Ziele hatten. Also, wir haben damals mit Britschow, der hat uns einfach zocken lassen, hat uns einfach loslaufen lassen. lassen, das hat uns gut und so haben wir auch gezockt dann auch. Ja. Und Danach im Sommer haben wir dann meiner Meinung nach ein paar. Das deswegen Scout, Karabas, bei uns passt das mit Stefan, muss ich ehrlich sagen. Wir vertrauen uns blind. Wir haben eine ähnliche Meinung beim Fußball, das passt doch. So, dadurch, dass er mich als Spieler auch geholt hat nach Münster, ist die Chemie da zwischen mir und Stefan. Er vertraut mir. Ich bin WSV-Junge, das muss ich ganz klar sagen. Ich bin das neunte Jahr jetzt hier. Ich liebe den Verein. Ich kann bei den Gesprächen den Spielern auch sagen, wie man den Verein lebt, wie man als Spieler ist klar habe ich schönere Momente gehabt als heute mit Zuschauer. Ich habe vor ihr vor 15000 gespielt und vor jetzt spielen wir vor 2000. Trotzdem lebe ich noch die Zeit, den Spielern, wo wir ihn am Tisch haben, wenn ich ihn immer sagen, WSV ist ein geiler Verein, die Fans sind geil. Könnte ja alles wiederkommen, ne? Wir arbeiten ja daran das, also
2: wir, wir wir reden nur drüber, wir arbeiten gar nichts, sondern ihr arbeitet ja daran, dass das wiederkommt, dass die dritte Liga dann, einfach noch auch wieder erreicht wird, wo, dann, wo wir dann am, ähm, wahrscheinlich dann eher von 5.000, 7.000, 9.000 Zuschauern reden. Allein schon, also wegen des WSV natürlich, aber auch allein schon wegen der Gegner, die da kommen: 1860 München, der Eintracht, Osnabrück ja. zum Beispiel, so Rot weiß Essen und solche Vereine. Rostock, Klang,
1: wenn die absteigen. Das genau, sind ja, das sind ja alles klangvolle
2: Namen, die dann die dann auch Zuschauer in äh, Dynamo Dresden ist schon dabei, ne? so äh, die dann noch Zuschauer anlocken. Insofern ist das ja äh, ist das ein schönes Ziel, dass man ähm, Erreicht. Was, ich, was mich aber so beim Scouting so interessiert, weil ich davon auch wirklich auch davon natürlich keine Ahnung habe. Ich lese jetzt dauernd dass schon die ersten 16-jährigen Verträge bekommen. Ähm, ich frage mich immer, wie sind eigentlich die Scouts so unterwegs? Hat er dann eine, eine Tüte Geld dabei und könnte schon mal sagen, also das ist mein, das ist so mein, mein Etat, den ich habe. Für diesen Preis kann ich jetzt Leute suchen oder geht man da wirklich hin und sagt, da ist einer in der A-Jugend oder spielt in der Oberliga, der hat aber das Potenzial auch für die Rhönaliger, den spreche ich jetzt mal
1: an, offen. Wie kann man sich das vorstellen eigentlich? Ja, wir, wir haben ja ein großes Beispiel mit Stiepermann. Stiepermann war einfach eine Überzeugung. Also eigentlich, Stiepermann, zweite Liga, kannst du nicht zahlen. Und dann ist der Typ Stiepermann, der ist einfach, äh, ich meine, die, die Geschichte, äh, ich habe den äh, Tyrell angerufen, weil jetzt ein Zufall ist, der Zehner bei Bövinghausen, wegen Freundschaftsspiel im Sommer, und da sagte er ja, zu mir, ähm, und wie ist es, dass das? Ich sag alles gut, wir, sind, äh, wir suchen Zehner, weil Salic geht. Der muss passen. Ich habe ein, zwei im Auge, die ich gesehen habe das ganze Jahr, aber ich schwer zu, zu kriegen. Dann sagt er zu mir, ja, wir sind ein Stiebermann dran. Ich sag, Böwing, außen? Ich sage, hä? Das kann doch nicht sein. Weil ich bin in Paderborn noch vernetzt, weil ich da selber gezockt habe. Es sind noch ein paar, ein paar Jungs da, die, die ich kenne. Und dann habe ich sofort angerufen. und sagt zu mir, es ist ein super Junge, das, das, das. Man muss ja auch charakterlich gucken. Ja, und dann habe ich mir Gedanken gemacht, ich rufe Basti wieder an, den Türler. So, hast du ein Problem, wenn wir auch uns mit dem mal treffen könnten? Nee, es ist, ist das Geschäft, wir sind Oberliga, ihr seid eine ja. Liga höher. Alles, alles gut, Geiter. Alles klar. Ich rufe Stefan nicht so Stippis auf, auf dem Markt. Also der Stiepermann. Ja, man, haben wir doch keine Chance. Auch hier. Also. Ja, ja. ja, und dann habe ich ihn angerufen, werde ich nie äh, vergessen, Sie, ich bin schon ganz weit mit dem Verein. Also er hatte jetzt Bövinghausen auch, aber es war die Notlösung, weil er aus Dortmund kommt, hatte aber auch, glaube ich, Ferle und Münster zwei Vereine, wo er ganz weit war. Da habe ich ihn drum gebeten, weil ich als Gegenspieler noch früher kannte, gib uns zumindest die Chance, dass wir uns treffen können. Ich sage, lass uns treffen, er lernen mich und Stefan kennen und den Trainer und dann äh, es war Sonntag? dann sind wir Pfingstsonntag, äh, Sie sind wir mit Stefan nach Dortmund gefahren zum Italiener, haben vier Stunden gesessen und dann kam er den Montag zum WSV, zum Stadion. Und wir haben ihn so überzeugt, da ging es ihm nicht mehr um, um Geld. Das ist aber jetzt ein, ein Glücksfall ge gewesen, den so zu kriegen, weil wir den überzeugt haben von unserem Konzept. Er hat uns, glaube ich, auch dann auch gemocht, sage ich mal, er hat, er hat das verstanden und das war ein, 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 eigentlich nur einfach Überzeugungsarbeit. Und so ist ein Stippermann. Dann für, ich sag mal jetzt, die Leute denken, der verdient viel Geld, der hat einfach nur aus Überzeugung dieses WSV-Projekt einfach angenommen.
2: Der hat ja auch schon eine gute Geschichte. Der Spielmann hat ja, glaube ich, ein bisschen auch in, in, in England gespielt. Da, wird League, ins, ja. da ja. spielt man auch für ein bisschen mehr so ein Taschengeld. Insofern wird er möglicherweise auch schon ähm, genügend auf die Seite gelegt, haben, was wir natürlich wünschen. Insofern, aber umso schöner ist dass jemand, also offenbar ist das dann das Projekt WSV so reizvoll, dass so ein Spieler dann sagt, dann, dann gehe ich mal zum WSV. Und versucht das da mal. Finde ich nicht schlecht. Also
3: das ist natürlich ein Beispiel, Stiepermann, weil der ist ja auch bekannt, aber es gibt ja auch andere Beispiele, die ihr jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren geholt habt. Und ich finde, wenn man da mal einen Strich drunter macht bis hierhin, was die Transferpolitik angeht, gab es mehr Volltreffer als ähm, als Transfers, die vielleicht nicht ganz so gepasst haben. Wenn ich jetzt Demming zum Beispiel sehe, nur ein Beispiel. Ja, ähm, Ich finde, das ist ein super Fußballer. Das ist ein junger Kerl, äh, ist ähm, nicht so ein bekannter Spieler, ist jetzt nicht so im Fokus. Oder Peitz ist ein anderes Beispiel. Das sind so Jungs, finde ich, die, auch wenn es dann irgendwann mal in die dritte Liga geht, das sind Spieler, die sich noch weiterentwickeln können. Und bestimmt auch, wenn sie sich weiterentwickeln, auch das Niveau für die dritte Liga haben werden, meiner Meinung nach. Und damit wollte ich jetzt nur sagen, es gibt nicht nur diese großen Namen in Anführungsstrichen, wie Stiepermann. Es gibt auch diese Spieler, die aber für die Zukunft des WSV auch unheimlich wichtig sind.
1: Das ist ja ein gutes Beispiel. Also, ähm, der Gedanke gerade beim Gespräch, äh, wo wir sagten, ja, was fehlt oder was, äh, da brauchen wir Spieler wie Deming. Und Deming ist ein Spieler, das ist Scouting, das ist das, was ich dann eben mache. Peitz, Deming, äh, Güler. Güler, genau, ja. Äh, das sind Spieler, die kommen vom Scouting. Das ist das, was ich sehe. Und das ist ja dann das zu, Zusammenspiel zwischen mir und Stefan, ist dann top. Dass wir uns vertrauen, dass er mir auch vertraut, dann die, die, die Spieler dann am Tisch zu holen und dass dann das alles passt. Das ist dann dank fittem auch, dass er alles ermöglicht. Aber ich sage mal jetzt, ähm, erstmal die Spieler zu erkennen. Bei Wienbrück, da muss man, unser Ziel war ja nach letztes Jahr, dass wir Dynamik im Mittelfeld brauchen. Deswegen habe ich mich dann umgeguckt, welche Spieler, die wir kriegen können für den WSV. Wir können ja nicht bei Drittliga gucken, das, das bringt nichts. Wir müssen da schon auf Vereine wie Lippstadt, Wienbrück, dass wir da diese Spieler rauskriegen. Und, oder sagen wir Düren, ähm, ob jetzt Bonner SC, das ist ja unser Ziel, unsere Zielführung, dass wir da Spieler, die besten Spieler dort, irgendwie zu uns kriegen. Weil sonst haben wir keine Chance. Wenn wir Münster sehen, was Steven haben, ähm, da haben wir keine Chance. Das heißt, super Beispiel mit Demming und Peitz, das sind äh, zwei dynamische Spieler, zwei Läufer, die für, für zwei Spieler laufen können. so haben wir dann solche Spieler ge 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 geholt, ja. Wo ich ja. glaube, bei Deming ist die Reise nicht zu, zu Ende. Ey. Der könnte irgendwann mal was. noch ein Schritt höher Ja, finde
3: ich auch. Also, äh, der war ja auch äh, relativ lange verletzt, als er dann neu dazu kam. Aber dann, finde ich, hat der richtig gute Leistungen gebracht. Das ist so ein universeller Spieler, finde ich, der äh, äh, fußballerisch gut ist, aber auch unheimlich Meta macht und äh, aggressiv ist, eine gute Einstellung hat, guten Charakter, glaube ich, wenn man jetzt mal darf, obwohl ich ihn nicht kenne, aber wenn man jemanden Fußball spielen sieht, dann weiß man auch schon, <lacht> was find, der für typ Charakter ist. hat, irgendwie ja, so ein bisschen, ja. finde ich. Aber um, um solche Transfers zu tätigen, musst du halt auch Ahnung haben von der Geschichte. Also, du musst, du guckst dir von oben so ein Spiel an und hast wahrscheinlich auch eine gewisse Fantasie, ob er bei der eigenen Mannschaft reinpassen könnte. Und da ist es halt unheimlich wichtig, dass man da auch Ex-Fußballer dabei hat, die, die
1: sowas Aber sehen. Gaetano, wie oft hast du dir den Semi-Güler angeguckt? Also Semi-Güler habe ich beim ersten Mal, äh, beim ersten Jahr schon im Bonn SC, da habe ich geguckt und dann äh, war der sehr auffällig. Sehr, sehr quirlig, sehr. Ich sag immer Straßenköter zu. Ja? Und dann gucke ich, der kommt <lacht> aus Meuselwitz. Da habe ich. Geguckt. Meuselwitz ist. Äh,
2: wo ist er denn? Osten der Republik. Den hatte
1: ja Björn Joppe. Der war im Osten. Oste. Björn Joppe, auch Haller Junge. Hatte den, ja, wurde bei Bonn Trainer und hatte den von Meuselwitz, weil er sich die im Osten auskannt. Ich bin ja alleine. Es ist ja nicht so, dass ich alles abdecken kann. Es ist ja. ja. Ich kann mich ja nicht aufteilen. Nicht immer, wenn du im Bundesliga-Fein bist, da, lau da laufen 20 Scouts rum und äh, ich bin alleine versuche, kann ich nicht den Osten ab abdecken, den Süden, ja. das, ist, äh, das schafft man einfach nicht. Und, ähm, und Güler war ja so, dass ich dann erstmal, wo ich den gesehen habe, habe ich sofort geguckt, Mäuselwitz. wo kommt der aus, Mäuselwitz? Und dann dann, wenn man das erste Mal das Auge, ich sag mal, es gibt ja auch andere Spieler, wo ich sofort ein Auge hatte. Ob jetzt Tomiak, der bei Lautern ist, Oberdorf, äh, den ich sofort äh, angesprochen habe, den habe ich noch einen, äh, einen Chatverlauf, der wollte nicht kommen, bevor der zu Zweitliga-Kader reinkommt. Yeah. Ob jetzt ähm, der von Münster, der äh, Hofmeier, der jetzt nach Paderborn eine top zweitligasaison saison spielt. Beim ersten Mal schon habe ich das gesehen, dass, dass die über also dass sie was haben, was was extra ist. Und bei Deming ja. war das gleich. Deming wollte man ja vorher schon haben. Und dadurch, dass, dass Mene den auch kannte, ja. aus Brücker Zeiten, war für uns das auch die Bestätigung, dass wir schon auf dem richtigen Weg da sind. Mhm. Im ersten Jahr haben wir ihn nicht bekommen, weil er eine Ausbildung gemacht hat. Und im zweiten Jahr hat er sich dann für uns entschieden. Also ist ja manchmal auch schwierig. Wir haben ja oft andere Spieler auch, die sich dann für Rödinghausen entscheiden. Aber dann kann man sehen, dass wir schon nicht den falschen Weg haben. Ja. Das ist schon der richtige Weg, aber wir müssen natürlich gucken, dass, dass wir irgendwann mal welche auch festhalten. Das heißt, es ist wichtig für den WSV, dass wir jetzt unsere Spieler festhalten. Das heißt, wenn wir jetzt dieses Jahr es nicht schaffen sollten, sollte man den Korsett jetzt wirklich festhalten und es sagen, dass wir, okay, wir schaffen 13, 14 Spieler festzuhalten und dann nur vier, fünf externe. Dass man wirklich sagt, nächstes Jahr sind wir wirklich die Nummer eins, um aufzusteigen. Das ist natürlich auch eine Kostenfrage, denn wenn der WSV so spielt, wie er es in der vergangenen Zeit gespielt
2: hat, wenn man es vom letzten Unterschied mal absieht, dann äh, weckt das ja auch Begehrlichkeiten bei anderen. Ne? Also gucken ja andere, also aus der dritten Liga, aus der zweiten Liga, gucken natürlich in die Regionalliga und gucken, wo kann ich da mal so einen Rohdiamanten finden für wenig Geld, den ich schön, schön Schleife oder eben nicht, das kommt ja leider auch vor, dann ist immer die Gefahr sehr groß, je Erfolgreicher der WSV spielt, um am Ende keinen Erfolg zu haben, also nicht den, den Erfolg schon, aber nicht den Aufstieg zu schaffen, das, desto größer ist dann, dass die eben erwähnten Spieler zum Beispiel, die wir jetzt gerade auch noch ein bisschen hochgelobt haben, dann von mit Preußen und Münster in die zweite Liga gehen und die dritte Liga gehen oder so. Die, die Gefahr besteht
1: ja auch. ne? Die Gefahr ist zum Beispiel Münster auch, wenn die aufsteigen würden, dann werden die schon äh, bei uns auch schon gucken, welche. Und bei uns laufen viele Verträge aus. Man muss das offen und ehrlich sagen, das ist eben dann schwierig auch, dass wir da nicht äh, sagen wir, langfristig planen können. Und ähm, das ist schon schwierig. Wenn wir natürlich wieder einen Umbruch im Sommer haben, ist es dann schw schwierig. Ja? Also, wenn wir, man, es laufen Verträge, Pittlik, Berischer, Demming, Güler, Peitz, äh, Montag. Das sind Spieler, die wirklich Potenzial haben. Das, genau. also das, das wäre schon stand, wichtig, ne?
3: wenn man diese Spiele halten könnte, um wirklich nächstes Jahr anzugreifen, finde ich. Weil, Aber ich finde auch, äh, finanzielle Voraussetzungen kann ich jetzt nicht richtig beurteilen, aber ich finde für diese Spieler äh, ist der WSV aber auch eine gute Adresse, weil da ist, äh, äh, du bist im Hintergrund, Stefan Küsters ist da, da sind Konstante, der Trainer ist da und Vielleicht bräuchten diese Spieler auch noch mal ein, zwei Jahre, um sich dann noch, noch mal weiterzuentwickeln. Und ich finde, das sind gute Voraussetzungen hier für diese Jungs, sich weiterzuentwickeln. Auch mit dem Ziel, eventuell dann eine Liga höher zu kommen. Ja, aber wenn dann, wenn dann aus der dritten Liga im Sommer jemand kommt und sagt, du kriegst bei uns 3000 im Monat mehr
2: oder sowas, die Spieler, ich meine, es ist ja alles mit, mit Vereinstreu ist ja alles super, haben wir alle als, als Fußballromantiker alle gerne. Das sind aber auch Leute, die, die zum Teil zumindest oder in Gänze auch vom Fußball leben. Da kann man also deswegen ist es immer ganz wichtig. Für, das ist ja das Schlimme an dieser an dieser, dieser ja. Regionalliga, von der wir schon öfter gesprochen haben. Die ist nicht so attraktiv, aber leider auch das ziemlich gut besetzt. So Und dann ist die Gefahr eben sehr groß, dass dann die Guten sagen, die guten Spieler oder die angesprochen, dann gehe ich halt lieber in die dritte Liga und, und, und sehe zu, dass ich mehr Geld verdiene. Gebe
3: ich ist, dir absolut recht, aber äh, die, diese Spieler sollten aber auch die sportliche Perspektive nicht vergessen. Es kann sein, dass Angebote von anderen kommen, aber das ist ja auch im ganz oben ist es ja auch nicht anders. Äh, ich finde, die Namen, die wir jetzt genannt haben, äh, die. Die, die müssten also müssten, die müssen das natürlich selbst entscheiden, aber äh, nochmal so ein Jahr sich weiterentwickeln, finde ich auch wichtig. Also wenn sie jetzt in die dritte Liga gehen und vielleicht nur einer von 20 sind, Nummer 18, 19, 20, bringt den das auch nicht großartig weiter. Und hier wissen sie wahrscheinlich, dass der Verein auf die Baut ins
1: Treffen die Spiele die Entscheidung und haben die auch schon beraten. Ich, ich wollte euch auch sprechen. Ja. Also ähm, da spielt natürlich der Berater auch eine große Rolle. Ja. Ja. Ähm, ich kann ein Beispiel nennen. Wir wollten Ametov gerne verlängern vor zwei Jahren. Haben ihm ganz klar gesagt, er braucht nur ein Jahr, diesen Weg zu gehen, nochmal konstant, nochmal so eine Saison zu spielen. Jetzt, wie viele Spiele hat er dieses Jahr gemacht? Ein, ein Einsatz, ein kurzer Einsatz in der DT-Liga.
3: Und das meine ich. Ich ich wollte gerade, ja. sagen, ich
2: wollte auf das Problem hinweisen. Dahinter stehen noch Berater. Ja. Und die Berater, die verdienen ja mit dran. Das ist ja dann ein bisschen so, dass das ist ja. ja ein bisschen das geschickt in diesem Geschäft. Ja. Also ein gutes dass dann, das dann 18-, 19-Jährige dann eben ihr Schicksal Obwohl Obwohl ich nehmen.
1: sag mal, jetzt ein Talent hatte, ein Wuppertaler Junge, und wir haben den versucht, mit das familiäre hier zu Hause zu sein, festzuhalten, haben wir nicht geschafft. Er wollte die, die, die Liga. Deswegen kann man das nie steuern, wie ein Spieler tickt. Da musst du, sag mal, ein hatte hätte letztes Jahr glaube ich, die Liga gehen können am Ende, weil er wirklich eine Lass mal das Finale mal weg. Super Saison gespielt hat. <lacht> ja, aber ist immer vor dem Finale, ja, glaube ich, jeder ja. im Kader Spieler. genommen. Also. Er hat bei uns aber verlängert. Und äh, das ist nur ein Beispiel jetzt. Der hat zum Beispiel WSV jetzt. Der sagt ganz klar, mein Ziel ist mit WSV in der Liga zu spielen. Ja, und Gaetano Pitlick hat die Erfahrung ja auch schon mal gemacht. Der war ja schon mal da,
3: ist dann weg und hat, glaube ich, in Lotte, Lotte war der, glaube mal. ich. Ja, aber ja, schwierig.
1: schwierig. Also wenn das ihr da die Geschichte wisst, es ist... Äh, okay. erstmal kam ein Trainer, ist witzig, weil er jetzt in der Bildzeitung stand, Der hätte geklaut im Rewe-Markt, das, hm. war, das war sein Trainer, äh, der Mauksch. Ah, okay, ja. ja. Das habe ich jetzt gel gelesen, ja. Ja. Zufall, habe ich Pitlick ja. auch noch ge geschickt... Äh, der Trainer kam aus dem Osten, hat seinen eigenen Innenverteidiger mitgebracht, der war 20. Und Pitlick hat da auf 10 in den Vorbereitungen gespielt. Jetzt kennen wir den Pitlick, wenn du den auf 10 stellst und ihm keine Chance gibst, ist er gescheitert alleine dort. Er war jünger, aber er hat ja eine tolle Entwicklung ja, äh, äh, ich auch. Ja. genommen. Jetzt ist es bitter wieder, diese rote Karte, wo ich ganz klar sage, es ist keine rote Karte, aber er wird so abgestempelt wie er rot naja, das ist halt, wenn man sich den Ruf erarbeitet hat, das hat er in den vergangenen Monaten und Jahren halt ein bisschen auch
2: gemacht. Er ist halt, ist halt, ich war im, im, beim Finale gegen, gegen Strahlen, da ist er ein emotionaler Spieler, der dann das erklärt, dass wenn, der, wenn, der, wenn, der, wenn sein Herz für den Verein schlägt. Und so, das ist ja auch sehr schön, auch da das bedient natürlich die, die Fußballromantik, aber dann geht manchmal eben dann so, dann gehen die Gäule durch und die Schiedsrichter merken sich sowas für dich. Und dann braucht er nur einmal auf falsch guten Morgen zu sagen, hat er schon wieder eine gelbe Karte. Ich glaube, der ist, hat
1: aber in elf Spielen hat er eine gelbe Karte. Ja, das ist so. Und ne? da sieht keiner. Er hat jetzt rot bekommen im letzten Spiel, da also ist wieder bitter, weil das vor der Pause wie wieder war. Ja, wieder, wieder. Aber wenn man das faul
3: sieht. Also für mich war es auch keine rote Karte. Nein, also, da kannst äh, du eine gelbe Karte geben der, und dann ist es gut. Aber durch, also, ja. wie du sagst, das, das ist, ist, genau. ist,
1: ist, er hat diesen Stellenwert jetzt in der Liga, dass er ein Rüpel ist, das so. ist immer so. Es tut mir leid für ihn, weil er einfach das Herz an der richtigen richtige Stelle hat und ich finde, ähm, der, der lebt das. Er ist ein
2: super Verteidiger, muss man sagen. Also der der lebt Fußball der schon und, wenn man ihn ja. persönlich
1: kennt, dann ist das der Le 24 Stunden nur Fußball. Der kennt, glaube ich, alle, alle Mannschaften, ob es Ju Juventus ist, da ärgert er mich immer, weil jetzt ging die 5-1... Stück, ja. Äh, ja egal, wo, egal ob Chelsea oder Bist ich, du Juve-Fan? Ja, leider, ja. Das war, ähm, ja, das war äh, Jetzt am Wochenende Art, leider, ja. ja. <lacht> Nein, aber da, ich will damit sagen, der lebt Fußball und... Äh, mich macht das stolz, mit so einem Jungen zusammengespielt zu haben, der so einen, so einen, so einen Werdegang hat, so, so, der lebt das ja auf dem Platz, der lebt WSV und das ist für mich dann das, das macht mich stolz den Jungen so als Freund dort zu haben aber der hat Schön. ja auch
0: fußballerisch in der letzten saison einen riesen schritt nach vorne gemacht also wenn man auch so sein umschalten von der defensive in die offensive dann diese dynamik die dann reinkommt und dann noch den kopf dann äh, mitspieler zu sehen also das fand ich schon überragend also super. super deswegen ist es ja so ärgerlich aber wie oft bist du denn vom platz geflogen weiß
1: ich gar nicht ich glaube äh, nicht so oft nee wenn überhaupt einmal ein gelb rot oder so aber sonst nie ja, nicht. Ich hatte oft viele gelbe Karten wegen Meckern, mit dem Schiedser, aber. Aber, <lacht> aber immer dann im richtigen Moment dann, ja. Im richtigen Moment konnte ich mich immer. Ja, dann musst
0: du den guten Einfluss auf den rot vielleicht mal, mal Ja,
1: schwierig, weil er einfach, ich sag mal, er ist auch ein bisschen stur. Er ist stolz, ein stolzer Junge, ein sehr stolzer Junge. Stur ein bisschen. Ich sag mal, wenn man ihn gestern wieder sieht, er ja. war Tumult, mhm. da war er auch wieder zwischen, da muss er einfach lernen, wegzugehen. Er ist besser ge ge geworden, aber. Er muss gestern. Ja, aber, aber
2: andererseits wollen wir doch, aber ich meine, ich meine, es ist immer ein bisschen blöd, wenn es über die Grenze hinausgeht. Zum Beispiel ist da gegen Strahlen, ich habe es gerade schon erwähnt, da war ein bisschen blöde. Aber wir wollen doch solche Spieler haben. Wir wollen doch Leute haben, die sich mit Verlaub den Hintern aufreißen und die auch mit, mit, so einem, mit so mit so, mit so, einer, mit so einem Ehrgeiz ins Spiel gehen, auf gar keinen Fall verlieren zu wollen, sich mit der, mit der Sache, mit dem Trikot, das man trägt, sozusagen gemein zu machen. Das ist doch, das ist doch eigentlich ideal, so einen Spieler zu haben. Der müsste ja eigentlich Schule machen. Also das, da brauchen wir ja eigentlich noch mehr davon. Das ist ja. ja
3: gleichzeitig auch seine große Stärke. Also man muss beides halt irgendwo, der hat ja diese Leid, der will unbedingt gewinnen, also auf der einen Seite ist es eine große Stärke, auf der anderen Seite sind dann natürlich auch so ein paar negative Dinge, aber das Wichtigste ist, der muss halt daraus lernen. Also ich glaube, aus der Strahlengeschichte hat er gelernt und der, der wird sich auch weiterentwickeln, denke ich mal. Der darf nur nicht diese Aggressivität verlieren, weil das ist eigentlich sein Spiel. Ne?
0: Gesunde Mischung. Ja, gesunde aber Mischung. Tano, wie, inwieweit sind die u 19 bundesligen ein Thema? Oder ist das schon, dass man sagt die sind alle schon irgendwo anders äh, gescoutet und vorgemerkt oder
1: sonst was, oder ist das auch ein Feld, wo du unterwegs bist? Bin ich auch mal sonntags morgens. Das Problem ist, dass wir da eigentlich kaum Chancen haben, weil die Spieler schon so versaut sind, dass die schon äh, bei der U19 in Dortmund schon so viel Geld verdienen, zum Beispiel in Dortmund oder Leverkusen oder dass wir überhaupt, da überhaupt keine, die auch gar nicht in der Regionalliga spielen wollen. Das heißt, das Ziel von den Spielern ist schon sofort dritte, zweite Liga. Ob Aber das schafft das kann, doch nicht jeder, ja. ja. Am Ende kommen die dann zum Probetraining zu uns. Also
3: okay. ähm, am Ende er, landen sie dann in der Regionalliga, ne? Viele. Weil die nichts anderes ja, haben. Ja.
1: Und äh, erstmal sind die Berater so, mein Spieler spielt nächstes Jahr mindestens zwei, äh, zweite Liga. Und deswegen hat man da kaum Chancen. Also die Spieler sind schon so versaut auch finanziell in der A-Jugend, äh, dass es das schon schwierig ist. Und wir wissen auch, wie schwer es ja ist. Das
2: sehen wir ja allen Teilen, wie schwer es ist, von der, von, aus den, aus den Jugendmannschaften, aus einer A-Jugendmannschaft dann in die, schon in die zweite Liga. Also das sind ja schon Welten. Das ist ein ganz anderes ganz Tempo, andere Körperlichkeit. Und von, braucht man von der Bundesliga noch gar nicht zu reden. Wie viele von den jungen Spielern aus der A-Jugend schaffen es dann wirklich mal, eine Profikarriere hinzulegen? So, entweder setzt es sich durch oder wenn nicht, dann, die haben, jetzt, die, die Feine haben ja gar keine Geduld mehr. Dann kauft man lieber irgendwo in Griechenland einen guten 22-Jährigen ein. Die können auch Fußball spielen, sind dann so sofort auch auf Betriebstemperatur. Und kostet noch nicht so viel, dann ist das Thema für die Jugendspieler doch schon wieder vorbei. Also ist das doch, ist doch im Grunde Käse. Ne? Was ich mich aber frage, ist, wenn man, wo du gerade schon Dortmund, Leverkusen und sowas ähm, und, und, und solche Zustands, Zustände ansprichst, ähm, wie weit, kann das eigentlich sinnvoll sein für einen Verein wie den Wuppertaler SV? Sowas, in, in England gibt äh, in, in Spanien gibt es so mit Farmteams. Ne? da hat jeder, jeder große Erstligist hat irgendwo in der dritten oder zweiten Liga ein Farmteam und baut da die Spiele auf. Ist nicht so weit mal eine Möglichkeit für eine WSV zu sagen. Ich mache, arbeite jetzt mal intensiver mit dem VfL Bochum zusammen oder mit Schalke 04 oder mit Bayer Leverkusen oder irgendwie sowas. Ist das nicht mal, hätte das nicht Sinn?
1: Ja, aber wir sind erst erstmal sind wir im Viertelligist noch. Das ist dann schwierig. Wir haben ja durch unsere, unser Netzwerk, den wir haben, mit Stefan, mit mir, Ex-Vereine, äh, wo man die Kontakte noch hat. Wir haben ja mit Bochum ja schon mal zwei Spieler mal ausgeliehen. Ähm, dadurch, dass ich in Bochum auch schon mal war, dann hat man diese Kontakte. Ähm, das ist ja schon, aber ich sag mal als Viertelligist noch mal, dann müsste es mit den Oberligisten oder mit Bochum ist schwer, dass die, die Spieler auch, ich sag mal, die haben andere Ziele, die Spieler. Da kann man nicht mit dem Vierten wenn wir ja, zum Beispiel jetzt mal schon. aufsteigen würden, ähm, dann glaube ich schon, dass man dann schon eine Kooperation finden könnte, weil dann die Spieler schon eher plat platziert werden in der dritten Liga. Aber in der vierten Liga tun sich die Vereine schwer, Spiele abzugeben. Spiele abzugeben und da spielen zu lassen. Weil da spielst sie ja, ich sag mal, jetzt in Düren. Ja, ja, ich weiß, das, das ist ein bisschen ist, schwierig. Ne? Spielt man da Ist also, schwieriger. Ja. Wir haben jetzt wir versuchen schon, aber es ist schwierig eben. Es ist schwierig junge Spieler irgendwie auszuleihen. Wir haben jetzt auch äh, jetzt haben wir jetzt eine Kontaktaufnahme wegen wegen einer Ausleihe, was keine Chance. Vierte Liga, sagen wir einfach nein.
2: Das ist halt eine schwierige Liga, Da das spielt der ne?
1: Berater wieder eine Rolle, ja, der das auch dann, der Verein möchte natürlich die beste Entwicklung für den Spieler und wenn der eher dritte Liga spielen kann vor 14.000 als statt vor 800 bei Gladbach. Spielt er lieber bei 14.000, also, weil da lernen die eher schneller.
2: Das ist echt ein Problem, das stimmt. Das ist diese ist so Liga das
0: ist echt ein Drama. Wir haben dich, oder wer es gesehen hat, im Fernsehen äh, oldie turnier in Oldenburg, hast du in der Halle gespielt. Also ich muss sagen, Respekt, Respekt, das ist jetzt keine äh, Schmeichelei an falscher Stelle, sondern du warst bis jetzt 40. 40. Zahl, ja. ja aber die Eins kommt, kommt bald. <lacht> Sehr viel. Das ist doch kein Alter. Und ich da halt spiele
2: dann auch noch eine, A eine Serie A Fußball.
1: Mit, mit 43. Oder, oder CDB, ne? Buffon.
0: Zweite Liga Zweite jetzt, Liga, ja. ah, okay. Ja. Der ist also noch dabei. Und äh, man hat gesehen, dass du halt Fußball spielst und in der Halle auch clever spielst. Äh, VfL Bochum, ist, ist das auch dein Lieblingsverein in der Bundesliga? Oder, oder wie, wie sind überhaupt deine Präferenzen bei ja, Vereinen?
1: Eigentlich habe ich in Deutschland, ich bin ja hier geboren, habe ich eigentlich nur einen Verein äh, das war Bochum immer von, von klein auf. Das ist ein familiärer Verein, ein kleiner Verein, dass ich da auch Fußball spielen dürfte, auch meine zwei Bundesliga-Einsätze dort haben dürfte. ist natürlich ein Glücksgriff, sag ich mal, aber Bochum fand ich immer sehr familiär. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich in der Nähe wohne. dass ich, dass mich Da, da fahre ich einfach gerne hin. Das ist nicht so überfüllt. Und das war schon von klein auf so. Und sonst habe ich jetzt keinen, ich bin jetzt kein großer Dortmund- oder Bayern-Fan. Bochum. das ist schon mal gut. Ich achte, das auch nicht. Ja, ähm, ich sage immer zu meinen Kindern, Scholke. Schon, äh, na, aber es ist nur Spaß. Also, aber ich meine, ich bin schon der eher, der da so auf familiäre achtet so welcher Verein kommt mir sympathisch rüber. Wenn ich jetzt sehe Union Berlin, das kommt mir auch sehr sympathisch rüber. Und äh, das sind so Vereine, wo ich eigentlich in Deutschland so ein bisschen drauf äh, gerne gucke oder sagen wir jetzt äh, Fan bin.
3: Und natürlich Juve, ne? Juve ist mein ja Juve ist äh, Doch, auch nicht so familiär glaube ich aber dafür erfolgreich
1: ja da habe ich aber eine ne, ne, ne Mitgliedschaft schon seit ja. äh, 15 wow. Jahren und äh, ich bin Juve von klein auf äh, ich hatte ein Vorbild das war Roberto Baggio der war damals bei Juve mhm. und äh, seitdem bin ich Juve Fan und ich war ich, wenn ich schaffe einmal im Jahr fahre ich da in dem Stadion und äh, ist ein schönes Stadion, ein neues, neues. Stadion. Und äh, ja, wenn man von klein auf ein Fan ist, dann kann ich auch die Dortmund-Fans verstehen, die Schalke-Fans. Und ich bin da von klein auf Juve. Sympathie habe ich für Bochum. Person auch noch. Bist du denn ursprünglich
3: Sizilianer? oder ja. ah, Sizilien, ne? Und Und Sizilien gibt es da viele Juve-Fans, ne? Also viele. viele. Da
1: gibt es auch zwei Vereine wie Catania und Palermo. Palermo aber, ja, ja. Ja, aber ich bin ja in, ja. in Hagen groß geworden, und, oder in Deutschland, und deswegen habe ich da jetzt nicht so groß. Großes, äh, jetzt mit Palermo und Catania habe ich nicht große Armut.
0: Aber Juve, die hätten mit dem Sieg gegen Napoli, wären sie wieder dran gewesen, richtig. Aber jetzt äh, hängen sie doch wieder ein bisschen. Aber die haben schwere Zeiten
1: hinter sich. Die haben schwierige Zeiten. Der Präsident jetzt äh, zurückgetreten mit Netwet als Ex-Spieler. Viele Leute zurückgetreten. Äh, wir werden sehen, wo es hinführen wird. Ich habe äh, Die letzten Jahre, seit, seitdem Ronaldo da war, ging es eigentlich bergab. Das war, glaube ich, der falsche Weg. Mhm. Also ein großer Respekt vor diesen Spieler, aber es hat nicht mehr gepasst. Er war im Alter, wo ich sage, das war ich, war
0: zu alt auch irgendwo. Das
1: war, glaube ich, eine, eine Marketing-Sache, die sie gemacht haben. Das war aber der genau. falsche Weg meiner Meinung. Seitdem geht's es bergab. Wir werden sehen. Ich bin skeptisch. Ich habe jetzt natürlich gehofft, weil die hatten 8 Siege zu null. Und hatten jetzt, dann hatten die, die hatten ja glaube ich 18 Punkte Rückstand. Genau. Und haben jetzt auf zehn, auf zehn, dann habe ich gehofft, in der Rückrunde, also nach der WM, dass Inter gewinnt zu Hause gegen Neapel, dann wären es sie sieben. War auch so, ne? Und wenn die selber dann gegen Neapel gewinnen, werden es auf vier. <lacht> Und nachdem die dann acht, acht Spiele, aber nicht gut gespielt, aber achtmal zu null, hat man natürlich gehofft, dass die in Neapel was holen können. Aber das war natürlich am Freitag. Äh, eine Katastrophe. Eine Katastrophe, verdiente, ein äh, verdienter Sieg für Neapel, die auch eine Bombensaison spielen. Die genau, das scheint ziemlich gut zu sein. Aber die haben ja so auch einen großen mit,
0: Namen, also Napoli.
1: Gell? Die haben natürlich ein super Scouting gehabt. Die haben diesen Jungen, der links außen spielt, Kawaz Kevia. Der Georgi, ja, ne? Der ja, Georgier, Den der muss man erstmal finden, ja. Also, der soll ja vor zwei Jahren bei, bei Juve angeboten worden sein. Juve hat abgelehnt. So kann man, das hat das sich gerecht jetzt. Ja, und wenn man jetzt sieht, was der für eine Saison spielt, und ich sag mal jetzt nicht in der Champions League ja auch. Die gehören, glaube ich, zu den äh, Top-Favoriten. Die haben Liverpool 5-1 Also das ist schon äh, ähm, eine Mannschaft, die wirklich gut Fußball spielt. Mit vorne, mit Oseman, der bei Wolfsburg mal war, mit 18 genau. Jahren. Der wirklich äh, der hat jetzt, glaube ich, einen Marktwert von 120 Millionen. Und die waren ja jetzt schon im Winter an ihn dran, die Engländer. Ja. Also, der Erf hat,
3: erfahrenen Trainer haben sie, ne? mit Spalletti. Mit Spalletti ne? Das ja.
1: passt. Und die haben natürlich mit Koulibaly haben die mhm. verkauft. Nach Chelsea haben die alle gesagt, nee, und haben die diesen Kim geholt aus der Türkei. Der spielt super, sogar besser als Kulibali. Also, mhm. die haben die richtige Entscheidung getroffen. Jüngere Leute. Ja. Aber Lothar, wir als Fußballromantiker,
0: doch, wäre doch schön, wenn der italienische Süden mal wieder einen Meister holt. Ich finde, das, das ist ja. ja ich find, finde, der auch, wird auch, doch ja. auch gönnen. also sie mal schön. wieder dran. Also, ja. Turin ja. hat ja neun Jahre hintereinander,
2: war der Meister. Das also, ist doch mal gut. Der Titel, der ist der
0: Schrank ist doch voll. Zehn wäre wär auch schön. Ja, zehn wäre auch schön gewesen. da Bayern, aber ich sag mal
1: jetzt. Ich habe gesagt, 1986 wurde Argentinien Weltmeister, erstmal Meister, 87 in Neapel. Ja, wer weiß. Die Geschichte wiederholt sich. Das kann wie passieren. Oh ja,
0: das ist ein guter Vergleich, ja, ja, auf jeden Fall. Also wir wünschen es, wünschen das irgendwie uns. Also An Neapel hat es auch verdient. Also die ja, die, Stadt, sind dran. die Fans äh, sind
2: schon lange dran. Ja, das, das passt doch gut mal so in, 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 zu, zu, zu Neapel. Die
0: können auch mal wieder einen Erfolg gebrauchen. Da hört man ja auch auf Dinge ja, drauf, auf die viel. nicht
2: erfolgreich sind. Also mal ganz ja, und, und
0: vielleicht ist für den italienischen Fußball auch mal wieder ganz gut, wenn da mal ein bisschen gemischt wird, nicht immer nur Juve, Juve, Juve. Weil zweimal nicht bei der WM Könnte dabei man für ist, ja auch nicht. Sehen. Ja, das ist ja, ja der gleiche ja. Problem. Das sagt ja auch der Uni schon
2: voraus, dass Leipzig deutscher Meister wird. Ich habe letzte Woche, ich vorletzte da, Woche habe ich gesagt, ich bin ich immer noch da der da Meinung. Gehen, ja.
0: Ja. Gehst du damit? Ich glaube, Gaetano, Leipzig wird
3: dieser deutscher Meister. Auch in der Premier League wird ein... So, wie es aussieht, wird es dies ja einen anderen Meister geben, weil Arsenal gestern in Tottenham 2-0 gewonnen hat. Äh, und Leipzig spielt kommendes Wochenende zu Hause gegen Bayern München. Ja. ja. Und ich ja, sage mal voraus, sehen. das
1: werden sie nicht gewinnen. Ich sage immer, äh, die spitzen Spiele ist Bayern da. <lacht> ja, so ist es. Leider. ich bin, nicht genauso. Ich, ja. ich würde es Leipzig gönnen, aber äh, ich finde auch Rose ist ein super Typ. Äh, ich kann ja sagen, vor einem Jahr haben wir das Benefizspiel in Hagen gehabt, wegen diese Flutopfer. Da war Dortmund ja da, war Rose auch da ein super Typ und äh, da muss ich ehrlich sagen, äh, äh, der macht gute Arbeit. Wir haben eine geile Mannschaft, Gute Mannschaft, ja, finde ich auch. Offensiv Bombe. Ich, und hinten stehen sie auch ganz cool. hinten haben sie jetzt mit Guardiol, äh, und mit der in Kroatien jetzt eine super WM gespielt hat, der wirklich mh, sehr gut gespielt. Äh, da ist er noch auffälliger ge geworden, das war ja Bombasti, was der abgeräumt hat. Das war.
0: Und der Willi Orban ist auch ein bisschen manchmal sehr unterschätzt, also als Spieler ja, von der Bedeutung her für die Mannschaft. Das ist. Ja, die haben halt auch
3: Tempo, ne, haben offensiv die Qual der Wahl, finde ich, haben richtig gute Spieler. Und weil du vorhin sagtest, in den Spitzenspielen ist Bayern da. Ja, stimmt, stimmt so, stimmt schon, aber Juve ist auch eine Truppe, die in den Spitzenspielen normalerweise da ist, aber man ja, hat aber ja gesehen, letzte Woche das,
2: das hast du ja richtig in den vergangenen Jahren schon, ja. ging es eher in der Tendenz runter, da die Meisterschaften kamen dadurch zustande, so dass die anderen so schwach waren, die Mailänder Clubs und so. Und da war schon in der Tendenz war das schon alles nicht so doll. Und was da hinter den Kulissen alles gewesen sein soll, das weiß man auch noch gar nicht ja. so ganz genau. Also da muss man wirklich mal, weil Ju 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 Juventus Turin natürlich ein Verein ist, der in äh, zu Serial gehört, ist ja logisch, mal schwer die Daumen drücken, dass da nicht noch schlimmere Dinge geschehen. Ja, also da weiß ja, man ja nicht, wieder, wie, der, auch. wie so ein Italien, italienischer Verband da durchgreift. Ne? Aber wie gesagt, wenn wir uns Erfolg wünschen dürfen, dann lieber erstmal für den WSV. Ja, ne? wir aber ja mal.
1: Ich glaube, um die Liga spannend zu halten in der ersten Liga, wäre es gut, wenn Leipzig ge äh, gewinnt. Ja. Ja, aber ich glaube nicht dran, weil, obwohl Bayern ist im Nachhinein jetzt nochmal, ist am Wackeln. Also auch vor der Winterpause ja, so war Ja, aber wenn man sich mal angst, wenn man sich mal den, man muss sich immer wieder mal wir
2: sind jetzt, wir sind jetzt hier nicht als Bayern-Fan unterwegs, kann man echt nicht gerade ganz, ganz im sagen. Gegenteil würde ich wenn sagen. Wenn man aber mal sich den Kader von Bayern München anguckt und man hat immer so die ersten Elf so im Kopf und guckt dann, was auf der Bank noch so drauf, also alles rumsitzt.
0: Das ist, schon, das ist schon eine hohe Qualität. Bring nur mal in, kurz in Erinnerung Sadio Mane, der irgendwann ja, ja gut erholt so. wieder auf dem Platz rumlaufen so, wird. Wenn genau. man sieht, was, was der in, in Liverpool fehlt. Ja, also, Torwart, Bayern. Torwart ist ein Problem. Kommt schuppermotting wieder
1: so rein wie in, ja in der glaub, Hinrunde. Hat mehr oder weniger der ist jetzt, über seine der ist jetzt, der war jetzt gespielt. krank, habe ich gelesen, hat Müller vorne gespielt. Dann ist die Personale Müller, der soll nicht spielen, habe ich heute Morgen ja, äh, gelesen. Das könnte Stress geben. Weil, ich meine, Angelotti ist gescheitert wegen Müller und Hummels. Ja, aber das, das ist ein paar Jahre her. Ja. Müller ist
2: mittlerweile auch 33 Jahre alt und, und den Zenit hat er auch überschritten. Das weiß er selbst, glaube ich, auch, hoffe ich jedenfalls.
1: Das glaube ich nicht. Nee. Und das und das er das ja aufgehört auch. in der Nationalmannschaft. Ja. Angeblich will er jetzt weiter will er weitermachen. Will ja. ja, also Aber Andreas... Ich glaube äh, nicht, dass die so einfach so sich aufgeben. Sorry, aber... Nee, kein Problem.
3: Ähm, wir wollten den Gaetano ja noch fragen, wer jetzt noch verpflichtet wird beim WSV. Ne? Also da haben wir <lacht> ja den richtigen Mann im Grunde genommen hier. Ne? Wir wollten ja, doch Namen hören. Ne? Ja, ja.
1: wir würden es doch für uns behalten, worüber ja. geht. <lacht> ja, kommt noch was. Aber wir sind doch zu viel mit unserem Kader. Ja, der ja. ist auch gut, der Kader. Also wir sind zufrieden und äh, klar hat man die Ohren immer offen, aber... Wir, äh, wir vertrauen unseren Kader und äh, gucken jetzt, wie wir jetzt äh, die, die Woche noch äh, rauskommen, sage ich mal. Jetzt war die Vorbereitung nicht optimal, mit der Niederlage gestern, aber es ist, ist Vorbereitung. Vorbereitung. mein Gott ähm, Gucken wir jetzt, wie wir es am Samstag, da ist ein, ein guter Gegner mit FSV Frankfurt, hier, wie wir da sind und äh, wir merken schon, dass vielleicht vorne was fehlen würde. Ein bisschen, wenn Güler mal ausfallen sollte, dann fehlt ihm die Tiefe, die er als einzige hat. Da muss man gucken, aber wir sind mit den Kader sehr sehr zu, äh, zufrieden.
0: Bist du optimistisch, dass äh, Marco Stippermann mitfahren kann? Wie sieht es aus mit dem Knie? Es sah so nach einer Innenbanddehnung aus? Also.
1: also so wie er lag erstmal nicht. Danach nach dem Spiel ging er wieder ordentlich. Er sagte zu mir: ich, "Zwei drei Wochen". Wenn er das schon sagt, äh, sagt er jetzt, dann ist es vielleicht nicht so ja. schlimm. Ich hoffe, wir glaube ich, heute Morgen das MRT. Wir hoffen natürlich auch, weil er in eine sehr gute Form ist. Er hatte die letzten Spiele, war er schon entscheidend. Äh, sehr gut gespielt. Hat äh, Jetzt auch in der Vorbereitung wirkt er sehr fit, sehr aktiv. Das was er glaube ich, die ersten zehn Spiele nicht. hatte. Er hat sich gefunden, auch dank Trainer, also, sage ich mal, mit Osefe. Der hat ihn, glaube ich, da hingekriegt, wo er hin soll. Und ähm, ja, wir werden sehen. Also wenn er ausfallen würde, dann tut uns das sehr, sehr weh. Ja.
0: Wir hätten Gast mit
1: noch, Gastspieler? Nimmt denn ja noch jemand mit? Wie sind da die. Mü ich weiß, dass jetzt diese Woche noch einer kommt zum Training und dann werden wir sehen, wie er sich gibt und dann schauen wir mal, ob wir den mitnehmen oder nicht. Position? Vorne. Schauen wir, mal. Mhm. wir sind ja, eigentlich sind wir, wir haben 25 Mann, wir sind gut besetzt. Wir haben gezeigt, dass wir gegen jeden mithalten können. Jetzt ist die Frage, kriegen wir die Form wieder auf dem Parkett? Da müssen wir hinarbeiten. Ich sage immer zum Trainer, wir haben 15 Endspiele, wir müssen Spiel zu Spiel gucken, immer als Endspiel und versuchen, das Maximum rauszuholen. Das ist meine Einschätzung. Ich bin der Meinung, dass man vieles holen kann. Ob es am Ende reicht, wenn es nicht reicht, dann sagt man eben, wir haben die ersten zehn Spiele verhauen. Das ist dann entscheidend dann auch, dass die Punkte, die jetzt fehlen. Oder man kommt nochmal dran, man hat das Endspiel gegen Münster noch, wir haben das Heimspiel und da genau. müssen wir fokussiert sein. Deswegen muss die Mannschaft sich jetzt selber Selber sich da rausboxen und sagen, okay, wir haben eine gute Stimmung, wir haben eine gute Laune. Okay, jetzt haben wir gestern Dämpfer er erlitten, aber wenn es nur westfeindliches ist, ist es ein ordentlicher Westfalenliges. Ich habe zum Beispiel Pokalrunde Mannerzagen, der gleiche Liga wie Türksport Dortmund. Die haben gegen Rödinghausen auch ge gewonnen im mhm. Pokal. Also man darf das jetzt nicht so sagen, es war jetzt ein westfeindliches. Also sie, die sind schon gut, die sind oben, aber trotzdem muss man jetzt wach sein und sagen, okay, jetzt muss der Fokus da sein, dass wir fünf, wirklich 15 Endspieler haben, sich Spiel zu Spiel darauf zu konzentrieren und wenn wir es schaffen, gut zu starten, dann glaube ich, wird noch alles offen sein. Ich glaube, Aachen, Münster, erstes Spiel in, in Münster, Aachen hat nochmal nachinvestiert, ist auch im Belleg. Ich finde Aachen sehr, sehr gut als, als Mannschaft, die in ein Spiel jeden schlagen können. Ich bin der Meinung, dass da Aachen was holen kann. Wir müssen da sein, wir müssen auf uns gucken, wie wir es die letzten acht Spiele gemacht haben und wenn wir das schaffen, diese Konstante reinzukriegen, dann glaube ich schon, dass wir vielleicht ein kleines Türchen nochmal aufgehen wird. So ist, ist der Fußball eigentlich. Aber wir werden sehen, wir müssen einfach da, da sein. Wir müssen Druck machen und dann, äh, dann muss die Mannschaft sel aber selber wollen. Die Mannschaft muss, wir haben ja über Pittli gequatscht, diese Mentalität, diese Winner-Mentalität die muss elf Spieler am Platz haben. Egal, welche Mannschaft zu uns im Wohnzimmer kommt, die müssen weggehauen werden. Stopp. Und das wird natürlich, der Start wird wichtig sein, die haben, das haben wir letztes Jahr erfahren, gegen Essen und gegen Köln. Dieses Jahr müssen wir einmal Bocholt und in Aachen, schweres Spiel. Aber wenn wir es schaffen, da gut rauszukommen, dann glaube ich schon, dass wir noch eine kleine Chance kriegen können. Ja. Nimmst du die Fußballschuhe mit
0: nach Belek? Ja, ein bisschen gleich spielen, wenn ich darf, dann ja. In, in der Halle gegen in Oldenburg hat das ja toll ausgesehen. Habt ihr da auch äh, wahrscheinlich ein bisschen gefeiert hinterher, denke ich, äh, zweiter Platz damals mit Bochum. Und war, ihr, war jetzt, ihr habt jetzt nicht die Startruppe gehabt, also war bestimmt ein, ein guter Erfolg. Warst du am nächsten Tag auch in der Unihalle? Hast du auch vielleicht die anderen Wuppertaler Mannschaften mal an, angeschaut?
1: Also. Ja klar, Ich war morgens war, hatten wir das Freundschaftsspiel gegen TVD Felbert haben wir das Spiel geguckt, ich war um drei Uhr nachts zu, äh, zu Hause und dann bin ich äh, danach in alle. Ich, ich habe ja, hab ja zweimal das Turnier auch si selber gespielt und ja, man macht ja auch Spaß zuzugucken, ja, das Turnier. Aber auch wenn es dann nur im Kreisligisten sind oder Bezirksligisten, aber es ist ja Wuppertal, das ist ja für Wuppertal eine schöne Geschichte.
0: Ja. Aber das Niveau, wird ja gesagt, ist nicht so ganz so doll. Ich glaube, im Moment hängen sie alle noch ein bisschen durch, also die Gronenberger, Vorwinkel, Gronenberg, Fühlt so langsam ein Kader wieder auf, hat man das Gefühl? Das ja, die haben jetzt noch gut. noch jemanden verpflichtet Fugnage. für die offensive
3: Außenbahn, genau. Äh, haben jetzt aber zwei Testspiele gehabt, beide relativ hoch verloren, also man hakt's noch ein bisschen. Gegen Sporköfel 0-4. Genau, Spockhöfel also. 0-4, ja. Und äh, spielen jetzt am kommenden Wochenende auch nochmal ein Testspiel gegen Vowinkel, also der zweit- und dritthöchste Verein im Wuppertal spielen dann am Wochenende im Testspiel gegeneinander.
0: Kennst du, da hast du mit dem Marc Bach mal zusammengespielt?
1: Ja, Nein, zusammengespielt nicht, kenne ihn aber sehr bist gut. kenne jetzt 19 auch, mit dem habe ich ja zusammengespielt, Kai Schwertfeger von Kronberg. Ähm, ein guter Typ, sehr ehrgeizig, sehr akribisch. Ja, ist natürlich schwierig, wenn man das Material nicht, nicht hat, weiß nicht, wie Kronberg steht. Äh, schon schwierig, wenn man steht nicht umsonst da unten. Ja, also, da wird der Kader nicht gut genug sein, denke ich mal. Ich weiß nicht, ob die Nachricht justieren. Das kann ich nicht ja, die haben jetzt
3: zwei verpflichtet. Für die ist halt extrem wichtig. Die hatten in der in der Hinrunde mehrere Stammspieler, die ausgefallen sind. Und wenn die wegbrechen, dann hast du in der Liga eigentlich keine Chance. Die kommen aber jetzt zurück. Die Frage ist halt nur, wie schnell können die dann auch wieder topfit auf dem Platz stehen? Und daran hängt es, glaube ich, ob Kronberg dann nochmal mal eine Chance hat, eventuell die Liga zu
1: halten. Ich, ja. ich glaube, die haben auch eine Heimstärke mit den Kunstrasen. Das stimmt, ja. Das müssen die wieder hinkriegen in der inneren wenn die das schaffen. Wäre ja schön, für Wuppertal jetzt einmal, ist ja Kronberg ist ja hier. Ähm, dass man die Klasse hält, ja. Für so eine Stadt ja wichtig,
0: dass man so ein bisschen einen Aufbau hat. Also auch für Jugendspieler vom WSV, die es jetzt vielleicht nicht ganz hoch schaffen. Ist ja oft passiert. Bevor die irgendwo in der Weltgeschichte, in, in, in Baumberg oder in Neandertal oder sonst wo spielen, äh, dass die einen Verein finden, wo sie dann auch. Oberliga, Landesliga zumindest spielen können. Du hast ja auch zum, ganz zum Schluss auch nochmal Landesliga gespielt, beim SVG Hagen. Ist war das dein Hagen
1: Stammverein? Ne, das ist nicht mein Heimatverein. Mein Heimatverein ist SSV Hagen. Ohne G. Und der ist, das ist ein kleiner Verein, eher ein kleinerer Verein, der aber in Hagen schon jetzt der größte Verein ist, weil der andere Verein so ein bisschen Hass bei SV, ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist. Hm. SSV Hagen, das ist ja auch ein Traditionsverein, war mal in der zweiten Liga. Aber da habe ich mich, ähm, dadurch, dass der Vater von, jo, von Moss, also von Josch, der bei Aachen Total tot, war, ja. der hatte mich dann angefragt, ob ich noch nach Wuppertal noch ein bisschen spielen will. Und dort bin ich dann hingegangen, habe die letzten Jahre da, dort noch Fußball gespielt. Ja, habe äh, jetzt ja in der Westfalenliga noch äh, 16 Tore gemacht und 20 Assists. Das heißt, Nicht so das war gegen, <lacht> zum Beispiel gegen den Gegner, der gestern war, die, die Liga. Und ähm, ja. Das Fußballspiel, das verliert das man nicht. Bist du noch angemeldet? Nein, seit dem Sommer aufgehört. Ja. Nee, pass ist also dann habe ich eine ganz gute
3: Idee. Nicht. Du könntest ja vielleicht noch mal ein Jahr Kreisliga A spielen hier in
1: Wuppertal. Keine Chance mehr. Keine Chance. Der Job, der nimmt ja einen mit. Das heißt, ich habe ja gesagt, ich war am Samstag ganz davon. Wir kennen aber einen top
2: club mit einem Top-Trainer. In, in der Kreisliga A. <lacht> also,
1: also es ist so einfach, dass ich einfach von, von meinem Job her, das am Wochenende ist mein Job, dadurch, dass ich auch in der, also sonntags die Oberliga mir angucke, äh, oft, weil wir da abgreifen, können, wie De, Deon, der ist auch von der Oberliga.
2: Ja, wir ja. müssen immer
1: auf solche Vereine achten, deswegen ist mein Job dann eben extrem, dass ich sonntags in der Oberliga gucke und ich habe gemerkt, mit, mit dem Spielen passt das nicht, wenn du 100% sein möchtest. Ja, und deswegen ähm, habe ich mich entschieden, obwohl ich eigentlich fit war, noch äh, aufzuhören, weil ich einfach meinen Job ernst nehme und äh, wir wollen den maximalen Erfolg und dann gehört dazu, dass ich sonntags immer in der Oberliga bin. bin ja.
0: Also Gaetano die Schuhe mitnehmen nach Belek und Gern. dann langsam wieder ranarbeiten und dann passt wieder zum WSV und dann nochmal die fünf Minuten in den entscheidenden Spielen rein und dann die Bällchen verteilen, das wäre mein Vorschlag. Nee, keine Chance. <lacht> Erstmal habe
1: ich äh, ein paar Kilos mehr drauf und äh, nee, das ist äh, vorbei. Irgendwann ist Feierabend, das ist leider im Fußball so, man würde am liebsten bis 60 spielen, aber irgendwann ist äh, Feierabend und äh, ich habe genug äh, gespielt. Also bleibt der Trost,
0: dass du nochmal in Oldenburg auch und den Trainer nochmal geschlagen hast, äh, Bayer Leverkusen im Halbfinale?
1: Das war natürlich äh, nochmal ein Ehrgeiz. Äh, Unser Trainer, äh, der <lacht> hat sich ja drei Monate vor, darauf vorbereitet und hat sich fit gemacht. Und, und er war
0: auch fit, gell? Also er war ich, sehr fit. Fand, also, ihr beide
1: wart und ich Spiel bestimmt Spiel Und äh, da war es für, für mich schon wichtig, dass wir da, dort äh, gewinnen, ja. Obwohl ich muss sagen, wir hatten schon die bessere Mannschaft. Deswegen er hat schon sehr gut äh, gespielt. und äh, Ja, Ja und bleiben
0: wir. Wir können ja nur im WSV jetzt viel Glück wünschen, dass die Woche, dass die Verletzungen von den Spielern nicht so schlimm sind, dass alle mit ins Trainingslager gehen können. Und ich hoffe, wir kriegen eine Schalte dann aus Belekin in der nächsten Woche, am nächsten Montag. Das war entweder ein Trainer oder ein Dich oder den Stefan Küsters vielleicht mal ins Telefon bekommen für einen kurzen Eindruck. Ihr fahrt wann?
1: Wir fliegen Sonntagmorgen Morgen um 7.40 Uhr, glaube ich. Und dann werden wir schon auch an den Tag noch eine Einheit machen. Wünschen
0: bei euch schönes Wetter, guten Flug, dass
1: Dankeschön. alle gesund
0: bleiben. Und ja, dann weiter gilt der Spruch, wovon man nicht sprechen kann. Darüber muss man schweigen. Und wir hören uns wieder nächste Woche Montag.
2: Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao und danke.
0: Vielen Dank.
1: ein Podcast der WZ.